0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか大宮時子です緩和医療医でおなじみの川越幸さんにご出演いただき死生観等をテーマにお送りしてまいります今回は栃木県益子町にある真言宗の古刹「不毛院西明寺」の住職田中正宏さんを川越高さんが訪ねた時の模様をお聞きいただきます住職の田中さんは終末期医療に関わる医師でもありまた現在ご自身ががんに罹患され治療をされておられます
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券他各社の提供でお送りします野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよね。あなたのハッピーなセカンドライフのために、野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています。詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してください。なお当セミナーでは。セミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれの村に来てみよう
1: ここは栃木県増子町にある新温州の古刹不毛院西明寺
2: 息が切れるねでロープウェイみたい
1: な<笑>西明寺の境内は山の南斜面の中腹にあり本堂に向かう桜門への階段を上りますこの西明寺に緩和医療医の川越康さん川越博美さんご夫妻とともに訪ねることにしました
2: これは三重の塔ですね
3: 、はい、三重の塔作り方がちょっと珍しいみたいですね。こ,ちローモンでこ,この二つは重要文化財です。はあ、
1: 境内をご案内いただいているのは、住職の
2: 田中正弘さん。これは建物自体は焼けたんですよね、一度。えっ
3: と、焼けたのは、あの、かなり昔ですね。あ、かなり昔。はあ、もちろん終わりに焼けました。<笑>こちらはあの年ですね。れも
2: 、はあ、コロンブスがアメリカ発見した年ですね、ええ、はあ
1: 西明寺は坂東巡礼第20番下野第13番札所でもあります西明寺のご本尊は十一面観音菩薩本堂逗子三重塔桜門には重要文化財が祀られていますまた西明寺にはユニークな笑い閻魔で親しまれる閻魔堂などがあります
3: こちらは閻魔,堂です、ね
2: 、閻魔さんっていうのがその道案内を抱る人だ
3: って<笑>閻魔さんはですねいろんな歴史的な変化があるんですけどもどんどん変わっていって日本に来てはああ。このお地蔵さんの化身ということになるんですね
2: ああそうですか
3: で笑いエンマなんですが
1: 笑いエンマはユーモアを実践し、ねはい、地獄で苦しむ人のためにも笑い続
3: けていますすごいなこれは元々はアリアン民族の神様でえ<い>、えー、最初に死んだ人という設定なんですね、はああ後から死んだ人あと<ー>から死ぬ人に死ぬってことを教える神様なんですねあほほほほ、まあ、デス・エディケーションの神様あ
2: エマさんがア
3: リア民族の神様ですね<ー>でアリア民族がだんだん南の方へ移動して、うん、アフガニスタンあたりで二手に分かれて片やヨーロッパ人の共通の祖先になっ
2: て片
3: や、まあ、インドに侵入してでインドで輪廻が考えられると地獄の王様に変わっていって<ー>それがだんだん日本に伝わってくるに従ってまあ仏教と一緒に伝わりましたのでお地蔵さんと一緒になりまして<ー>日本で作られたテキストですがお地蔵さんが地獄へ行って地獄で苦しむ人をその甲斐の姿で閻魔様になって、えー、助ける。でお地蔵さんというのは笑いの伏せをする人なんですね伏せっていうのはあの贈り物っていう意味ですがお金で買えるお贈り物と、まあ、自分の命とか自分の体をお金で買えませんからんで笑いの贈り物をするんですねお地蔵さんの真言っていうのが「ハッハッハ」っていう笑い声なんですよ梵字で当場に書きますが「<は>オンハッハッハビサマヤスバーハ」っていうんですが<ー>笑い声なんですね稀な人よっていうそういう信号です我が子のためなら地獄までっていうのは動物でもするわけですが他人の子供のために地獄までっていうのはなかなかまれな人ですよねうそういう人が日本あ素晴らしいと思う人が日本には多かったのでお地蔵さんいろんなとこ立ってるわけですねでお地蔵さんどこへでも出かけていって地獄へ行って閻魔、えー、様になる笑いの不正をする。今から20年ぐらい前ですが「婦人の友」っていうので、えー、あのデイケン先生と対談をさせられましてですねデイケン先生がですね「あのユーモアが大事だ」ってんです、えー、そうそうそうで自分が死ぬ時にはこの目は人にあげる腎臓も人にあげるそうするとデンケン先生は「アイバンクとジンバンクに入ってるアイバンクとジンバンクアイジンバンクに入ってるんだ」っていうの
2: は、<笑>あの先生が<笑>
3: <笑>ユーモアなんですねジョーークとユーモアは違うユーモアは笑えない状況だけれども笑う苦しみを除くためのユーモアっていう伝統が西洋にはある、ねうん、東洋にもあるわけですよ、うん、笑いの伏せ
2: をする、うんうん、やっぱりアリアっていうところでつながるんですかね陰陽五族っていうかね
3: アリア民族<ー>まさにデーケン先生はドイツ人ですから<ねー><笑>まさにデスエディケーション<笑>日本に来てしてる実存哲学者です<ー>それでアイバンクとかジンパンクに入っている人ドナーと言いますがドナーという言葉はインドではそれに相当するのがダーナという言葉で,<ー>でそれの意味を取って翻訳するときにフセとしたんですねで、音を取りましてダンナというんですねダンナとフセは同じ意味です旦那と、ね、で贈り物をするっていう意味ですねドナーにつながるんですね、はい、ドナーとつながります
1: サイミ王子は七百三十七年天平九年に建立されます。以後戦乱による幾度かの消失と復興を経て現在に至っています
2: 。靴を脱いで、はいどうします
1: 。田中住職に。本のたはは11 1111年前にに
3: 作作
1: ららられれ観音菩薩像像こちらの仏像は鎌倉時代あそうです
3: か。えー、日日
1: ここでゴマ炊きやヨガなどの修行がなされます
3: ,すごいな
1: ここに小学館より発行された田中住職による著書「命の苦しみは消える」がございます。小学館発行田中雅宏著『命の苦しみは消えるより』『命の苦から人を救うことは医者にはできない』40年ほど前の話になりますが私は医大を卒業した後東京にある国立がんセンター現在は国立がん研究センターに研究所室長病院内科医として勤めました当時私が担当した患者さんのほぼ全員が治らない進行がんでした国立がんセンターの場外科医であれば手術して治る患者さんを見ることもあるのですが内科医である私が担当した患者さんはほぼ全員が進行がん当時は今よりも治療法が限られていてどうすることもできない人も多く延命さえ難しいケースもありましたもちろん今でも癌の大部分は進行してしまうと治すのが難しくなります。そんな患者さんから、私は治りますかと質問されたらどう答えればいいのでしょう。癌性疼痛、癌に伴う痛みを薬で抑えるなど体の痛みを抑えることはできます。しかし、痛みがなくなると最後に出てくるのが、やはり、死にたくない、死ぬのが怖い、という苦しみです。多くの患者さんから、私は死ぬのですかとも聞かれました。そういった患者さんに対し、医者として、残念ながら治すことはできません、と答えるしかありません。現代の医学ではどうにもならないことがあります。命の苦から人を救うことは医者にはできない、科学ではできないのです。私は栃木県益子町にある西明寺という寺に生まれ、先代の父親の勧めで医大に進学して医師になりました。父親が亡くなった後、大正大学に進学して、仏教を7年間学びながら、寺を継ぎました。寺の住職を務めながら、境内に入院病床を備えた、不問院診療所や介護施設を建設し、医師と住職の二足のわらじで働いています。私は今までたくさんのがん患者さんを看取ってきましたが2014年10月に私自身の体にもステージ 4b 最も進んだステージの膵臓がんが発見されました一般に進行した膵臓がんは手術を受けても治らないのですが私のケースでは手術による利益があると考えられたので手術を受けましたしかしその8か月後に肝臓への転移が見つかりました現在は抗がん剤治療を続けていますが治るほどの効果は期待できないので余命わずかであることを自覚しています自分の番が来たかと考えるたくさんの患者さんが亡くなられていくのを見取りながらそのうちに自分の番が来るだろうと思っていましただから驚きもしないし悲観もしない自分の番が来たかと考えた。むしろ自分の番が来たらこうしようと考えてきたことがあるのでそれを一つ一つ実行しているような感じです面白いもので私が余命わずかと知られたら急に注目を浴びて新聞や雑誌から取材を受けるようになり講演の依頼も次々に来てこうして本を出せるようにもなった。私はこの30年ずっと日本の病院にもスピリチュアルケアワーカーが必要だと訴えてきたのですが自分の番が来たらようやくこの話に耳を貸してもらえるようにもなった「危機」という言葉の上の「機は「危険」という意味ですが下の「機は「機械」「チャンス」という意味で「危機こそチャンスなのですそれも私にとっては最後のチャンスだと考えています。は投薬を控え病を押して境内をご案内いただきまし
2: た。あれは住職の仕事なんですかあのホマっていうかごまたくっていうの
3: 。ええー、まあの他の、うん、方が大民で,ですね。
1: 本尊は1111年前に作られた観音菩薩像。うん、こ
3: ,この前に座るんですね。<ー>あのヨーガって言いますか。
2: はいはいはいはい、はい、この前に座って瞑想するってヨガするわけですかですはい
1: 、<ー>ここでゴマ炊きやヨガなどの修行がなされますここで田中住職に仏教の基本的な考え方言葉についてお話しいただきました
3: 苦しみっていう現実ですねこれれが課題なんですそれはこの死ぬっていうことが中心ですけれども、はい、それは自分というこだわりである、はいはい、というふうにこの句体ではお釈迦様は言ったわけですね<の>それはどうして生ずるのかというのが次の「実体と」と読み癖で「実体」って読むんですが実際には「柔体」と読むんでしょうけれども読み癖で「実体」と読むことになっていますね集まる体大抵真実っていうサティアっていう意味なんですがあの言葉の翻訳なんですがそれは真真理とか真実とか実いう意味ですだから「生ずる」という真実なんですね「銃、うん」あのと訳された言葉「サムダヤ」っていう言葉ですがこれは「集まる」という意味ですけれども「生ずる」という意味もありまして「<ー>苦しみが生ずる」という真実あなるほどで「生ずる」のは何かっていいますと「割愛から生ずるあのタンハーとい言葉の翻訳なんですがこれはあの思い通りにしたいという思いのことなんですね、うん、喉が渇いた時に、えー、水を干するようなあ欲求、うん、これを渇いた割愛とで割愛にはお釈迦様三つを挙げまして、えー、これはあ男女の性愛ですね子供を作ることに関する、うん、その欲求うん、うん、それと生きているという欲求、まあ、死にたくないという欲求ですねそれから自殺したいと死にたいという欲求この3つであるということをお,お釈迦様はあ言ったわけです
2: 苦が生まれる原因というそうですね,
3: ですねえ思い通りにならないことがどうして生ずるのかっていうとその3つの欲求からフロイトは「欲道」っていう言葉を使いましたが「利々道」っていいますかね,すねそこで「エロス」と「タナトス」って言いましたねエロスがまさに男女の愛欲ですよねすそれと「タナトス」といった「死神」まさに「死にたい」という割愛ですね、うん、でお釈迦様はもう一つ「生きていたい」っていうこの割愛と、うんこれはそれを思い通りにしたいという思いから思い通りにならないっていうことが生ずるのでこの3つの思い通りにしたいという思いをコントロールできたならば苦しみは消滅する完全に割愛をコントロールして生きるこれがお釈迦様が見つけた生き方なわけです自分というこだわりが空っぽになるまあその状態ですね割愛がコントロールされると苦しみをまとめた自分というこだわりこれは空っぽになるともう自分
2: 自分とも
3: とアユルベーダという医療の病気と病気の原因、はい、治癒と治療こういうふうな並べてアユルベーダは書かれてるんですがそれにのっとってお釈迦様は病気として苦しみを上げて病気の原因としてこの実態を上げて。うん病気が治った状態として涅槃を上げてで病気それを治療として発症度を上げたわけですなるほどあのお釈迦様が説いた苦,苦しみというのは全体がスピリチュアルペインでそれをまとめたものがご五種運苦
2: そうすると思うようにならないことの最たるものというのが死だという,そう、ね、こと
3: ですね、はい、小
2: 学
1: 館発行田中「命の苦しみは消えるより命への執着を捨てていく」「死にたくない死ぬのが怖いという苦しみがなぜ生まれるのかというとお釈迦様は思い通りにしたい」という欲があるからだとおっっしゃっていいます思い通りにしたいという思いを「割愛」と呼びまた分かりやすく言えば「欲求」となりますが人は男女の「愛欲」「生殖」「死にたくない」「生存」「死にたい」「死」という3つの欲求を思い通りにしたいのでそこから「苦しみ」思い通りにならないことが生じると説かれています逆に言えばこれらの欲求をコントロールすれば苦しみはなくなるはずですそれには「自分」というこだわりを捨てること「般若心経」「大乗仏教の経典」の「般若」とは「知恵」という意味ですが般若心経には「自分というこだわりを捨てるための知恵が書かれています私は今まで般若心経の生き方を手本にして自分の命にこだわりを持たない生き方をしようと努力してきました」「生存への欲求がなくなれば死を恐れることもなくなります」「しかしかといって死んでしまいたいというわけでもなくて」その間でバランスを取りながら自分への執着を捨てていくのです仏教の根本は無執着にあります仏教とは人々を苦しみの志願欲や煩悩にまみれた世界から安楽の悲願欲や煩悩から解放された世界に渡すための手段にすぎませんお釈迦様は「彼岸にたどり着いたら仏教の法さえも捨てなさい」とおっしゃっている「仏教にすら執着するな」という教えです田中住職は大学医学部を卒業さ
3: れました。私自身は医者になろうとは考えてなかったです<ー>子供の頃から父親にですね、うんえー、お寺の住職になろうと思ってましたからあ、まあ、お坊さんになるにはどうしたらいいかと聞いたんですね、うん、そしたら、まあ、仏教以外のなんか専門的な何なかを勉強して、まあ、それで一人前になりなさいとでその後で、えー、もう一度仏教を勉強するようにした方がいいと。うんというので私は物理学を勉強しようと考えてましてあの物理学とか数学が好きでですねそういうことを勉強してましたからそうしましたらあの受験医大の受験締め切りの前日にですね願書に全部記入してですね全部用意してまして私のところ持ってきてお父さん、えー、そうですね全部準備してきたんですね。まず医学部行ききなさいといとうこでで持ってきたんです
2: それはお父様の敷かれたレールの上に乗っかっちゃったっうそうで
3: すねそれで私は医学部行くの嫌だなと思ったんですけどね<笑>で当時の高校の先生でこの方に相談したところ最先端まで行くと物理学の研究も医学の研究も変わらないよっていうようなことを言われましてねまあ、とりあえず行ってみようかと思ってえー、だけどそのまま卒業してまあ、そういうそういう経過です
2: 学生時代はやはりよく勉強されいや勉強
3: しなかったですねです<笑>しなかったですしなかったですやはり勉強したのはあの患者さんを受け持つようになってからで
2: すねでだからじゃあ事件以来を卒業されて確かそのまま
3: がんセンターの方へ就職されてたんですかまあ基本的には私は医学の研究をしようと思ってえ考えてたんですねこの研究所に勤めたんですがあ内科の病院の医者も閉人になりました、うんうん、そうすると内科で見てますから進行感の患者さんだけなんですよね、うんうん、で当時周りでは本人に本当のことを言わないという時代だったですが私のおそのお上司のお安倍部薫先生はちょうどアメリカのバンダービルド大学から帰ってきたところで、まあ、本人にその嘘はつかない、うん、私たちのグループは本人に、うん、しっかりと説明した、うん、して同意を得た上でその診療をする,なるまあそういうことをずっとしてきたわけですね具体的な理由としてはあの治療、はい、する上でですね、はいその本人に分かってもらわないと治療を受けてもらえないというところがありました
2: あくまでじゃあ治療効果を上げるために本人にその治療の受けてってそう,、ね、そういう感じでし
3: たねはいひどい治療ですから女の人でも髪の毛みんな抜けちゃいますしですねこんな吐き気のひどい薬を使われるんだったら次から来ないっていうことで来てもらえなくなっちゃいますからそうするともうご本人にとっても非常に不利なことになりますから、うん、十分説明して、えー、受けていただいた方がこれだけ命が延びますよというそういう話をしたわけですねあの
2: まあそれでガスタ都合後何年くらいいらしたん
3: えっと研修医の時も合わせると、うん、13年です13
2: 年でその後あの、えー、と突然こう医者を辞めてたあの仏教の勉強に入られたということでこれはどういうそのきっかけって言いますか、はい、あの
3: 父親が60歳で急死したんですね。ははははい
2: これはそうするとあれ確か大正大学の仏教学部へその編入されたのが昭和でいうと58年、はい、ということですから57年の夏にお亡くなり、はい、この時はどういうこれはあのちょっとまあ予定外ということあったと思いま
3: すあの
2: だけどまあいずれそういう時は来た時には自分が継がなきゃいけないという気持ちは
3: あ,あそれはもう子供の時からそう考えてました<笑>なるほどあ、はい、あそうですか
2: でこの時はもういわゆるその先ほどの話の仏教と医療をその再統合って言いますかね再結合しなきゃいけないとそういう感覚もやはりありましたありました、はい、まあこの時はできてたんですか、はい、もうそういう考え方いはいあの
3: やはり患者さんに対応するとですね治らない患者さんばかり、えー、受け持ったわけですね、はいえー、残念なことに皆さん、うん数ヶ月か数年後には亡くなられるわけですがまあその時に死にたくないと死ぬのが怖いと言われても薬で治せるわけでもないし手術してもらって治るわけでもないですからこう医学が担当できる問題ではないわけですね。で私はお寺で育って仏教の勉強も自分なりにしてましたので。これはこの仏教の坊さんが担当すべき地上だとお医者が地上できることではないというふうにえその考えてましたでえっと仏教学部に編入学してえ宗教関係者もしくはそ,のそういう人文系の人たちとこの。交流ができてからですねでそれで、えー、そちらからがんセンターのまだ私がんセンターの宿舎に居座ってましたからがん<笑>センターから大正大学帰ってたんですよ<笑>いい古い、えー、公務員宿舎ですね<ー>雨漏りはするし動物掃除しなきゃいけないようなところでしたけど<笑>そこから行ってましたのでで
2: 家賃を払わなか
3: った,た家,家賃払ってました<笑>それでそこでえーガンセンターの働きかけてですねボランティアとしてま緩和ケアスピリチュアルケアに関わるようなお坊さんをですねが、うん、うん、ガンセンターでも認めてほしいとかねそういうことを話すようになったんですがなかなか実現しないですねパンフレットを貸してくださいっていうのも医者は賛成してくれるんだけど実際に。えーえー実現はなかなか難しかったですね。あもうそ
2: うするとそういう,そ,う,いうその具体的な動きをされ出したのは仏教学部に入ってしばらくしてからうそうですね。そういうこと、はいはい、具体的にあの中そのどっちらに繋がるような動きっていうのはこの時代にはもうされていたんで
3: すね。あのおちょうどその頃お医療と宗教を考える会という,う会があ。立ちち上がりましてちょうど58年年、はい、同じ年なんです、ねはい、私が大正大学に編入学した年ですがでそれに参加させていただいて<ー>でそれは宗教者と医療者が、うん、一緒にものを考えて何、うんえー、かやっていこうという会でしたね。